0: Conoce el sabor único de la alta cocina mexicana en Frida Mexican Restaurant and Bar. Reservaciones al 210-463-9173. Si está buscando una propiedad en San Antonio, Texas, contacte a Rosario Crouchfield, agente de bienes raíces con 17 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Llámela al 210-535-1151. En Perfect Touch Med Spa encontrarás los mejores tratamientos faciales y corporales no invasivos. Pregunta por las promociones y menciona al día y recibirás un 10% de descuento. Llama al 210-737-3328. Muy buenos días, Qué bueno. Sí, ya estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en esta pre-celebración del Día del Padre. Así es que me da muchísimo gusto saludar a todos los papás, a todas las mamás que son papás y a todas las parejas, ¿no? Que también hay que apapachar a los varones porque siempre hacemos como que la mamá y la mamá. Bueno, hoy vamos a apapachar también a los papás. Hablando sobre pues el arte de ser papá, yo creo que es un arte maravilloso y yo creo que algunos lo disfrutan plenamente, otros lo sufren un poquito, pero vamos a a ahondar en ese tema el día de hoy. Y para eso pues hoy me acompaña la doctora Roble Chávez, como siempre que ya ha estado con nosotros y que hemos tenido el gusto de tenerla. Hoy la tenemos nuevamente. ¿Cómo estás Roble? Buenos días.
1: Muy contenta de estar aquí con ustedes, muy contenta de festejar a los papás eh, y de apoyar porque tenemos una gran labor.
0: Así es. Y bueno, voy a presentar brevemente a la doctora Roble porque si usted no ha tenido la suerte, le voy a, a, a motivar para que la busquen otros programas que hemos tenido aquí en Al Día. Recordándole que como siempre estamos todos los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana en todas nuestras plataformas para que usted, si no tiene la oportunidad de escucharlo hoy a las 9, lo pueda hacer a las 10, a las 11, a las 3, a las 6 de la tarde, donde usted, a la hora que usted quiera y donde usted quiera. La doctora Roble, ella es eh, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro fundador del Centro de Investigación y Entrenamiento de Psicoterapia Gestal Fritz Perls, es especi- tiene una especialidad en psicoterapia infantil para adultos y en grupos Cuenta con un doctorado en psicoterapia humanista y actualmente es directora del Centro de Desarrollo de Potencial Humano Humanicer. Así es que pues mucha experiencia de trabajos. Hace un minuto antes de entrar al aire me estaba platicando que le gusta trabajar con los papás. Así es que vamos a sacarle hoy toda, la vamos a exprimir así, sacarle toda la sopa de lo que es el arte de ser papá. Y yo quisiera preguntarte algo que puede ser muy obvio, pero quizá no lo es, eh, Roble, de cuándo es un buen momento para ser papá. Ay, bueno, ¿cuándo es un momento para ser papá? Pues fíjate
1: que algo muy importante en nuestra época eh, es que esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando como todo lo que tiene que ver con la educación y la la formación. Nos llega la tecnología, nos llegan eh, los los resultados de investigaciones eh, para poder saber cómo el ser humano puede planear mejor su vida. Sabemos que hay una vida físicamente más fértil que otra. Eh, los embarazos abajo de los 21 años, pues son embarazos que van a costar mucho trabajo, ¿verdad? Eh, físicamente hablando, pero también maduracionalmente hablando, porque digamos que el mejor momento es la vida de esa parte, un poquito de juventud, de adultez, entre los 26 una vez que terminan carrera, una vez que ya tienen un trabajo sólido. Es decir, que se han culminado los proyectos personales eh, y que, bueno, ya estamos dispuestos a, 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 a elaborar un proyecto familiar. Cuando la vida nos, pues, nos sorprende y hay embarazos precoces, hay embarazos tempranos, pues empalma con el proyecto personal de mamá sobre todo porque mamá está mucho más comprometida que papá. No quiere decir que papá no esté comprometido, pero la mujer siempre va a estar más comprometida porque, bueno, su cuerpo, el claro. que está teniendo el embarazo, ahora sí, es su barriga, y, y ella es la que trae el peso, ¿no? Y ella es la del dar pecho, y ella es la de estar con todo este servicio de maternaje. Entonces, una buena edad, podríamos decir, es eh, un buen momento, perdón, es cuando... Hemos terminado un proyecto personal o está ya consolidado un proyecto personal. Aguas, porque aquí nos podemos encontrar con muchas cosas de ya que te trabajo, ya que compramos casa, ya que te da carro y andan en los treinta y tantos y más bien huele que no quieren tener hijos. Hoy en día es una opción tener hijos. ¿no? no. En, en nuestra época quizá era, como, ¿No te has casado? ¿Cómo? ¿Te casaste o tienes hijos? O a sea, todo era sospechoso, ¿no? Es dar ese es el lujo. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando estás dispuesto a sacrificarte, cuando ya no es importante tu peinado, cuando no es importante este, o, o, o ya vamos sintiendo ganas de tener un hijo, ya no es tan importante la pareja como tú todo sino que ya hay la necesidad de trascender, la necesidad de de tener un hijo, es la necesidad de de brindarle al otro el amor, eh, la formación, lo que soy.
0: Las mujeres y los hombres tenemos el el mismo instinto de ser padres, de acuerdo a a la experiencia psicológica de terapias que has tenido, o, o es algo, digamos, más natural en la mujer y un poquito menos natural en el varón.
1: No, como naturaleza, pues la naturaleza proviene de la parte fisiológica, o sea, el ser humano tiene la necesidad de reproducirse, eh, pero antes de la reproducción hay un cachito ahí muy interesante que es la sexualidad, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el caso de la mujer, la mujer en realidad es la encargada de perpetuar la especie. Sí. Y el hombre es el promotor de la perpetuación de la especie. Entonces, un hombre puede tener, eh, si es así como que muy activo, ¿verdad? Y tiene muchas parejas <risas> sexuales. este Pues digo, no sé cuántas relaciones quiera tener durante el mes, pero cada una de ellas puede generar un hijo.
0: Claro.
1: Tres, cuatro, seis, ocho, diez. para los que son de a diario, pues imagínate que... que <risas> a los que, que desayunan que, bien... Sí, para, para los que son este, fogosos ¿verdad? Pero imagínate que un hombre puede embarazar Puede tener relaciones sexuales diario Y en cada relación sexual puede embarazar una claro, mujer diferente
0: Claro. Oye, y aquí Entonces, me surge es, hay,
1: hay un compromiso mayor o menor
0: Una pregunta que, que este, la verdad este, me la hice hoy apenas Y dije ¿Por qué se maternaliza tanto la paternidad en el sentido de de ser papá y mamá? O sea, de ser padres. Porque casi siempre, no sé si es a nivel cultural, que siempre eh, hablamos de padres y siempre la figura materna tiene como que un un pedestal un poquito más arriba. ¿Por qué hemos aprendido a ser padres y pensar en que la mamá tiene un lugar espectacularmente superior al padre?
1: Bueno, por principio eh, alude a esto. La mujer es la encargada de perpetuar la especie de la evolución humana. La mujer, si no se reproduce, aunque un hombre tenga relaciones con 30 mujeres en un mes, si no se reproduce, pues eso cambia total y completamente este, la, el sentido de la humanidad. Eh, la mujer, en, durante el embarazo, Híjole, me voy a ir un poquito más atrás. La, la mujer tiene la maquinita de hacer babies.
0: Uh-huh.
1: Y no nos percatamos de esto hasta que no hasta que no los tenemos junto a nosotros, a nuestros hijos, ¿verdad? Hasta que no nos damos cuenta. Nadie nos avisó. Nadie nos dijo que íbamos a hacer a estas promotoras de perpetuar la especie y encargadas de la evolución humana. Pero eso quiere decir que la parte de la matriz tiene una serie un listado, un inventario de sustancias, hormonas, funciones que el hombre no tiene. Hacen una gran, gran, gran diferencia, aunque los derechos humanos y aunque este, neurológicamente no tengamos tantas diferencias en esto, hay una gran diferencia. El simple hecho de que nosotros podamos crear un ser, eh, un ser humano, este hace que nosotros durante el periodo de embarazo cambie total y completamente nuestra, nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema o oralimenticio, eh, neurológico, etc. ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias. Eh, a través de las mitocondrias, de, la, de, de los genes maternos, se eh, se hereda o, o, o proporcionamos a nuestros hijos la calidad y cantidad de la parte psicológica y emocional. En, la, en, los, en, los, en los genes, en los genes, las mitocondrias de los genes, se viene el contenido en calidad y cantidad psicológico y emocional. De mi mamá, o sea, en las mitocondrias de los genes maternos, en el X viene el contenido psicológico y emocional de mi mamá hacia mí, de de nosotros como madres hacia nuestros hijos. Por eso es que todas las personas, todos nuestros hijos se van a parecer al repertorio de emociones y al repertorio psicológico de mamá como va. Todos tenemos emociones muy similares a mamá cuando nacemos, y es a partir de los dos, tres años cuando el niño cambia y se identifica ahora con papá, si es varón, o si es una niña que trae una genética muy cargada hacia el apellido paterno, hacia la influencia paterna, pero todos como base estamos conectados, vinculados, afectivamente, la comunicación con mamá es una comunicación de señales que se da desde el embarazo. Mi, yo conozco a mi mamá por dentro yo me puedo asomar con mi mamá y yo sé qué onda con mi mamá qué está pasando con mi mamá aunque no me hable o por eso a mí me la me rayan mi mamá y es muy diferente que me rayen mi papá porque yeah. la unión o sea nacemos nacemos de es una, una conexión
0: de una más interna más interna y más sí,
1: bioquímica biológica genética eh, el, el hecho de, de de tomar alimento del pecho materno genera una conexión que la gente no, 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 no imagina, ¿verdad? Estamos tomando un alimento vivo que viene de mi madre y que viene cargado en calidad y cantidad de afecto, de psicología, de, de meta, del metabolismo como es el metabolismo de mi madre, que hace que yo escanea a mi mamá inmediatamente el, 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 el proceso de amamantamiento, en donde yo estoy pegada mi, mi carita al cuerpo de mi mamá, a su, a su corazón, sintiendo en el oído su corazón, olfateando, porque tengo el pecho aquí.
0: Bueno, bueno, a los bueno.
1: Ojos,
0: pero ya eh, le estamos... dando... A...
1: Este, <risa> sí, lo, lo, lo que voy a es que esa parte hace que yo escanea a mi mamá completa uh-huh. y entonces, tanto hombres como mujeres... Van a, cuando tiene un hijo materna.
0: Ya. Pero parece que estamos nosotros haciendo un amigos. programa de mamás y no, aquí vamos a regresar no. al punto del papá, que hoy es el que estamos celebrando y ya después de estos 10 minutos van a decir, bueno, y entonces, y nosotros qué onda? <ríe> no. Entonces Así bueno, es. regresando, vamos a hablar un poquito de todos estos tipos de papás que que en alguna ocasión nos habías descrito brevemente. Y que hoy quisiera que andáramos un poquito para que quizá la gente que nos esté escuchando pueda eh, eh, definirse quizá en uno o en parte de un poquito de todos y poder encontrar esa manera finalmente que es la idea de ser de encontrar un padre si no ideal lo más cercano a ello, ¿no? Entonces, pues vamos platicando. Gracias. ¿Cuáles son esos tipos de padres que que podíamos ir definiendo en grupos?
1: Podemos definir tres grandes clasificaciones. La primera, que es de donde venimos casi todas las las generaciones, que es de padres autoritarios, que es lo que se, se presentó en la época, por ejemplo, de nuestros padres, que ellos tuvieron padres más autoritarios de lo que ellos fueron, y nosotros somos menos autoritarios cada vez más, pero el autoritarismo se caracteriza por pocas explicaciones, pocas manifestaciones de afecto, sin embargo, una gran responsabilidad paterna. Eh, muchas reglas, eh, muy poca comunicación, altas las expectativas de madurez. Es decir, los padres autoritarios, pues generalmente hacían que los hijos crecieran más rápido, se les daban responsabilidades, seguían indicaciones, Pocas veces manifestaban, te quiero mucho, te amo, etcétera, pero nos hacían sentir que nos amaban, ¿verdad?, con uh-huh. la responsabilidad. Luego la evolución de la sociedad, el, 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 como vamos evolucionando, acordémonos que la familia es la célula de la sociedad, y entonces vamos cambiando y nos vamos volviendo más permisivos. Es como si fuera si, si hubiera penduleado, ¿verdad?, y penduleo, entonces ahora los padres se volvieron más permisivos. Digamos que se comprobó que la represión, la agresión, el tener a los hijos muy, muy estrictos pues generaba este, efectos sobre el adulto. Y entonces, digamos que nosotros como hijos que tuvimos padres autoritarios, nos prometimos a nosotros mismos no ser tan autoritarios uh-huh. como, como lo fueron nuestros padres. Y aunque estos papás este, se están proponiendo tener más apertura, más comunicación, más diálogo, menos disciplina estricta, una disciplina pues, más, más light, eh, muchas veces perdieron los puntos benéficos del autoritarismo. Uh-huh. Y, y luego, entonces, el bandaje del autoritarismo a lo permisivo. Y una tercera clasificación, podríamos decir, son los papás democráticos. Los papás democráticos se parecen en mucho a los autoritarios. Con la diferencia de que los padres democráticos, que son los padres más actuales, uh-huh. eh, sí manifiestan el cariño, sí manifiestan, hay muchas manifestaciones de, de amor, de besos, de abrazos, hay m- mucha expresión de las emociones, del enojo, de la tristeza, le dan oportunidad a las emociones. Son papás que eh, se comunican con sus hijos y la comunicación es mucha discusión, ¿verdad? Mucho diálogo, pero tipo discusión, discusión del padre al hijo, del hijo al padre, mucha pregunta y repregunta, y las expectativas de madurez como la disciplina son adecuadas a la edad, es decir, los hacen responsables de lo que deben de hacer de acuerdo a su edad. Es importante señalar el papel de papá, porque, bueno, además de que este, los hombres cada vez se vuelven más paternos, uh-huh. eh, cada vez se involucran más en el en el desarrollo y en la, en la, en la dinámica familiar. Y conocemos papás que peinan a sus hijas y las peinan muy bien, que hacen el desayuno, uh-huh. que ellos son los que los llevan y los traen, y que comparten los festivales, que comparten los juegos de fútbol, etcétera, que están al pendiente de sus hijos. Pero inclusive podemos conocer papás que ellos son los suaves y la mamá es la estricta,
0: <ríe> Totalmente, sí.
1: Entonces, este, hoy en día el papá varón, cada vez se involucra más, y digamos que parte de esta libertad de expresión le dio oportunidad a los hombres de llorar, le dio oportunidad a los hombres de escuchar, de tener paciencia, y tenemos papás extraordinarios que que aman su paternidad, que es su gran proyecto de vida a la familia, ¿verdad? Eh, Y eso, pues eso cada vez lo vemos más frecuentemente.
0: Otra clasificación podría ser estos papás que son, eh, digamos, pasivos, o sea, que ni fu ni fa, que ni dejan ni no, o sea, que pasan ahí como que entran y salen, como si no existieran. ¿Existirían algunos así? Sí, son
1: son, par, son, son, son como papás ausentes, uh-huh,
0: uh-huh. son
1: papás ausentes que aunque estén o no estén, su colaboración o no, este, no es no es. No es mucho. Proactiva o negativa decir, o. Digo,
0: nada.
1: Uh-huh. Sí, eh, es que hay, hay tanto papás como mamás, es menos frecuente en la mujer, es más frecuente en el papá, que, es, que no entran al rol parental, se quedan como chavos, uh-huh. se quedan como ñores, se quedan como.
0: Como hijos. Nada
1: más como, como, solte, como solteros. Ajá. ¿no? Uh-huh. No, no 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 les no entran a este rol generalmente esto ocurre porque no tuvieron una buena figura paterna o de plano no la tuvieron. Este y le dedica le dejan toda a la mamá, pero también puede ser porque la mamá en sus controles no le permite al papá entrar.
0: Eso te iba a decir no, que también el señor. puede ser que estos papás entran al rol de ser hijos de la esposa, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, hay para,
1: para que un para que un papá quiera ser hijo del esposo es porque la mamá quiere ser su mamá, porque el esposo quiere ser la mamá. <ríe> Qué horror. No, no podría pasar, Qué... o sea, seguimos teniendo las mujeres la opción de decir si le entro o no le entro, ¿verdad? Porque finalmente, <ríe> pues todos se quieren colgar de la carreta, ¿no? Pero pues te, te lo sacudes y saber, todo que este es tu chamba. Entonces, sí, o sea, sí podemos tener papás, eh, eh, ausentes aún cuando vivan ahí, porque luego, por ejemplo, tenemos papás de los que viajan, están trabajando y no se mueve una hoja en la casa si el papá no está enterado, o sea, es la cierto. autoridad alcanza para eso y para más. No es, en realidad, cuestión circunstancial. no. Presencial. No, es que como Mi papá trabajaba. Uh-huh. Es que como mi papá ya estaba viejito, no, no, no. Es que como mi papá se enfermó, no, no, no no, este trata de la personalidad, o sea, cuando un papá es, tiene un rol muy definido y, y, y sabe de su responsabilidad este, paterna, aunque sea trailero, ¿verdad? va y venga y está al pendiente, y ¿qué pasó? ¿Y ¿qué pasó con la tarea? ¿Y ¿qué pasó? ¿y no va a salir? Y ya le dije, no, no, permiso, o sea, estás pidiéndole permiso, aunque tu papá esté a 850 kilómetros, a 6, 8 horas de donde tú estás.
0: Yo creo que eso esto también trasciende calidad, en el tiempo, ¿no? También veo muchas este, mujeres adultas que todavía siguen consultando al papá como si tuvieran cinco años o que incluso el papá ya no está físicamente, etéreamente en este país y de todos modos siguen ¿qué, qué diría mi papá, no? Yo creo, yo creo que sí, existen muchos sí, casos y, así. y
1: esto da la pauta. Esta es la pauta para hablar cuáles son las funciones del papá en la formación de sus hijas.
0: ¿Cuáles son?
1: Y cuál es la función del papá en la la formación de sus hijos. O sea, tiene tiene funciones muy diferentes. Eh, En el caso de de las hijas, bueno, en términos generales, Vamos a decir que eh, eh, ambos padres tienen como función el amor. Nada más que mamá es el amor hacia adentro, la papacho, hacia este, que no te falte nada, la comidita. Y el papá es hacia la parte de eh, el afecto en, en congruencia, el afecto en concreto, el afecto en dar, en ayudar, en colaborar, en, 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 en una dirección, en un trabajo de equipo, etcétera, ¿no? Entonces es, es, es lo mismo, pero mamá da una parte, la parte más intrínseca, y papá la parte más extrínseca, ¿no? Si hablamos de disciplina, eh, eh, igualmente la mamá nos disciplina más hacia adentro, la casa, los horarios, límpiate bien, peínate bien, los dientes, come bien, cierra la, la boca, y papá nos disciplina más hacia qué voy a hacer con mi personita afuera, ¿ok? Uh-huh. Pórtese se viene ahí afuera, sea cabal, cumpla lo que promete, si usted dijo, no cerraje y llegue a tiempo, <risa> haga las cosas que, que quedó, este cumpla con lo que prometió, etcétera, ¿no? eh, En la parte de las emociones, claro, esto también se va a ver eh, coloreado con la personalidad de mamá y de papá, ¿verdad? Obviamente. Pero en términos generales esos son los ejes de papá y de mamá. En, en el aspecto emocional, mamá nos enseña a identificar, a aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos, a expresarlos y papá nos enseña qué hacer con ellos.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. O sea, cuando estás enojada, ¿qué se hace? Cuando estás yeah. enojada allá afuera, cuando estás molesta, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Etcétera.
0: Ahora y generalmente, la
1: parte... Ah, perdón, eh, perdón. Adelante. No, no, dime.
0: No, es que no sabía bueno, que faltaba una. En la
1: parte de las expectativas de madurez. sí. En las expectativas de madurez, mamá nos enseña a ir madurando conforme a nuestra edad para poder eh, ir sobrellevando las responsabilidades y las actividades personales de mi persona, de mi cuarto, de mis pertenencias, de peinarme, bañarme, comer, ir al baño, dormirme, etcétera y papá en la parte de las responsabilidades externas, escolares, las metas escolares, eh, el equipo de fútbol o de baile, o este, en la iglesia, en fin, lo que tenemos que hacer allá afuera.
0: ¿Ahora es la misma relación que se lleva papá, con, o sea, varón con hijo, varón, y papá con hija, o no?
1: Generalmente la relación de papá, los papás de hoy en día, es una relación un poquito menos comprometida a lo que se daba antes. Hoy los papás los papás se, se caracterizan por tener una relación eh, más de camaradería con los hijos, ¿verdad? Eh, y la mamá no, o sea, la mamá está comprometida, o sea, la mamá está hipervigilante, ¿verdad? La mamá es, o sea, llegas con tu mamá y... ¡ay! O es con la que te enojas más, con la que lloras más, con la que ríes más. O sea, la mamá es muy emocional. O sea, es muy frecuente ver cómo los chicos se portan muy bien con el papá, muy bien con la maestra y con la mamá muy mal. Porque, sí, pero. Pues, con pero, la mamá sea, abrimos. Pero me
0: refiero más a la relación papá-hijo, papá-hija. O sea, a veces vemos sí. que, que los papás es como mi princesa, ¿no? No la toquen, o sea, reproducen quizá una imagen materna o una, una imagen de la hermana o una imagen protectora y al varón quizá lo forzan más a ser hombre, a ser más valiente, a más arriesgado o sea, ¿esto aún se da o, o es parte de, de lo que habíamos visto en un pasado? La
1: familia autoritaria pues sí los roles van a estar muy determinados y, y definidos hombre, mujer, el papá no se relaciona tanto con la mujer, se relaciona más con el hombre, este, no la toca tanto, no la abraza tanto, dependiendo, ¿verdad? Pero poco a poco podemos decir que eh, la relación con el hombre, o sea, el papá está comprometido a enseñarle a su hijo cómo ser hombre en base a lo que él es de hombre,
0: ¿sí? uh-huh.
1: Y en relación a la niña, el papá tiene un gran conflicto, porque él ha tenido una concepción de la mujer, uh-huh. Que depende de cómo X. se le enseñaron, <risa> sí. X, ¿verdad? Para usarla, para compañera, para lucirla, o o, o o como su mamá, o como su su chacha, ¿por qué tú decirlo, uh-huh, no? Sí, de este, que está para atenderme, eh, ¿no? o como su O como su, su, su servidora sexual, depende, ¿verdad? Y cuando tienen una hija, los papás ven confrontados con la realidad. El papá varón, confrontado por la realidad, porque en su intenso amor hacia la hija,
0: se mm-hmm. le vienen todas las... La mamá, la hermana, las, las exnovias, las exesposas.
1: Todas y... las experiencias que él pudo, o la, la concepción, o la, los criterios, la, la, cómo percibía él antes a las mujeres, y no quiero que me la toquen. Hay mm-hmm. que va a haber muchas canallas que lo único que van a creer es... Pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que van a querer. Entonces sí es un gran conflicto para los padres. Esto los lleva, en algunos papás los lleva a enseñar a las niñas a ser altamente picudas y es cuando el papá empodera a la mujer. El papá empoderó, pero uh-huh. usted puede, usted ponga límite, usted diga que no, usted lo que quiere, vamos por lo que quiere, nada la tiene, aquí está su papá para apoyarla, y, y vamos para adelante, y mi hija puede y le empodera tanto que bueno. pues A ver que se pasar. busque un
0: marido, la hija está cañón. Sí,
1: exactamente, va, va, va <risas> a tener, va, puede tener dificultades, o puede ser una mujer de mucho éxito que se pasa, y dice yo no me caso, ¿no?
0: Uh-huh. O
1: puede ser una gran madre, una gran profesionista, este, hay, hay muchas cosas, va a depender mucho también de ella ¿verdad? y de la propia mamá, este, pero eh, hay, hay parámetros muy claros de lo que nosotros sabemos que lo que, de lo que un padre puede hacer para que su hija tenga éxito, que depende del papá, no de la mamá.
0: Qué éxito
1: a nivel de uh-huh. ejecutivo, presidenta de la república, presidenta de los países, o sea, detrás de esas mujeres hay un padre, así como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, bueno, detrás de una mujer exitosa, hay un, hay un padre, padre muy pregón
0: muy pregón
1: Hay un padre pero de esos, ¿verdad? Que, que a la hora de escoger marido es como, como, como lo empato, ¿verdad? Con con la imagen de papá que tengo y en el caso del varón, bueno pues en el caso del varón, sí, o sea el varón aprende como su papá y es muy importante establecer que los hijos, sí aprendemos de lo que se habla, sí aprendemos de los valores, sí aprendemos de de la religión que se va profesando, pero más se aprende del modelo aprendemos más eh, con el ejemplo ¿Por qué? Esto es muy importante, porque los hijos nos mimetizamos, los hijos imitamos, o sea, nos volvemos papá y nos volvemos mamá en muchos periodos de nuestra vida y repetimos eh, el, el rol de mamá y de papá, pero de todo, o sea, gesto, visión, palabras, la forma de respiración, la forma de hablar, etcétera. Eh, por mimetización, o sea las neuronas espejo mías, hacen que yo tenga clarito a mi papá, lo introyecte y ya lo tengo dentro, es como un programa ejecutable y yo soy él ya. y yo soy mi, mi mamá también y en la suma surjo yo
0: Pues de ahí lo importante bueno, de profesor. ser, de manejar bien lo que es la paternidad y la maternidad definitivamente, porque no es algo que te afecte a ti solamente como persona, sino el, lo que tus hijos van a hacer y van a proyectar en un futuro. De aquí me vienen algunas este, inquietudes, ¿no? Porque yo creo que los, las mamás, las parejas, todo el mundo tenemos retos en la vida para enfrentar en estas nuevas... experiencias que tenemos o sea nadie nace como dicen con el manual de cómo ser mamá y cómo ser papá ¿no? además tiene que ver mucho con la relación que tienes con tu pareja y yo creo que hay varios retos para el varón en en la cuestión de paternidad y pues yo quisiera que habláramos de uno de ellos, uno que yo quiero lanzar así así es esa confrontación de, de jerarquías de a quién le haces caso, si al papá o la mamá, porque luego hay mamás muy no me toquen a mi niño y entonces el papá no tiene poca injerencia en en ser padre, ¿no?
1: Sí, bueno, es que cuando hablamos de autoridad, eh, hablamos de reglas, hablamos de de disciplina, eh, debemos de hablar también de qué tan apegadas esas reglas, esa autoridad y esa disciplina están en la realidad en la realidad, cuando hablo es, y, y, y si los niños eh, están tienen la edad, es decir, nosotros ya en Humanicel, en los cursos que tenemos para papás, los enseñamos cuáles son las reglas por edades. Por edades, o sea, que, que qué reglas le puedes poner a un niño. Pero cuando los papás son muy autoritarios, los niños los, los educan como si fueran adultos. Uh-huh. Ok. Y, y cuando es así, si tenemos un papá varón muy autoritario, por la propia dinámica, una dinámica que es decir un dínamo de dos engranes que se están moviendo, 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 el papá empieza a girar este, para la autoridad y la mamá empieza a frenar la autoridad. Entonces eso es inevitable, o sea, no, no, no hay forma de que de que conscientemente diga no, no, nadie, o sea, es, el papá tan fuertemente en la autoridad o la mamá fuertemente en la autoridad y, la, y el otro va, va a tener que ir mm. frenando por, por ese acelere, ¿no? Eh, pero bueno, pues también tenemos mamás que son más controladoras que papás, ¿verdad? Y en donde el papá da los permisos, da las chances por que no se entere la mamá, ¿no? Este uh-huh. es más puede tener novio el papá sabe y la mamá no sabe porque <risa> la mamá es una generala no
0: uh-huh.
1: este o viceversa como lo tú lo planteas mamás sobreprotectoras mamás que eh, mamás cuervo verdad que no quieren que les toquen a sus niños y que ni siquiera se dan cuenta de las fallas que sus hijos tienen y que excluyen al papá eso es más frecuente de verlo este la mujer que excluye al papá de la formación, de la dinámica y que se quede el papá periférico, ¿verdad? Y aquí, bueno, la responsabilidad es de ambos, uno por excluirlo y el otro por dejarse excluir, ¿verdad?
0: ¿Y, y cómo se llega a estos acuerdos ¿Cuándo? en pareja? Se tiene que, digo, obviamente to, siempre hablamos de comunicación y siempre hablamos, pero a veces las personalidades pueden ser muy fuertes. Entonces, para tener un equilibrio entre papá y mamá, sobre todo en este caso que el papá tenga una presencia más, más equilibrada ¿no? con, con, con la familia. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones puedes darles a, a los papás ¿no? para sentirse parte de o para buscar esa parte emocional que pueda conectar con sus hijos o para que pueda entender que las realidades ahora, porque antes, por ejemplo, no tenían mucho tiempo para pasar con los hijos, hoy por la pandemia, bueno, le han pasado 24-7, también aprender a manejar estos, a conocer a sus hijos que quizá no los conocían, ¿no?
1: Claro, sí, la pandemia nos ha dado la oportunidad que, que no, te, no, no habíamos tenido, quienes trabajamos además, de poder tener a nuestros hijos 24-7 y hacer un reencuentro, ¿no? Eh, aquí, uno, uno de, los, de los de las estrategias que pueden utilizar y que recomendamos mucho a los, a los talleres de papás que tenemos de habilidades parentales para la inteligencia emocional es que cada quien realice la actividad que más se le da.
0: Ah, es muy interesante. Más
1: que estar innovando, o sea, porque hay muchos papás que dicen y me tengo que ir al fútbol con el niño para que se haga hombre, y tengo que echar madres en el fútbol, y, 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 y tenemos que hacer pipí ahí en el arbolito para que se haga hombre. viejo no, 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 o sea, si el papá no le gusta el fútbol, pero, no sé, le gustaría subirse al caballo, al caballo, si el papá anda en el trabajo, pues el puede ir al trabajo, o anda en el jardín, o anda echando mecánica ahí con el carro. O sea, es decir, los, los niños, los hijos... Aprenden de los hombres como por osmosis, aprenden de sus padres por osmosis. El papá no necesita hablar, el papá no necesita aventarse un speech ni un sermón, con ir a acompañar a tu papá a cargar gasolina aprendes de él y la mujer no la mujer tiene que hablar todo por eso te tienes que portar bien porque entonces qué te va a pasar a ver ¿verdad? qué te dije pero tú no pero claro no mamá es caso a ver dim dim dime. O sea, la mamá es muy verbal y así aprendemos de la mujer pero el hombre no porque el hombre no es encargado de la parte verbal el hombre es encargado de la parte de la acción entonces qué cuál es el mejor consejo sube a tu muchachito a tu carro y llévalo donde estés sé cómo
0: tú
1: eres La premisa es que dentro de la formación de los individuos, para nosotros en Humanicer es que eh, los padres le enseñen a sus hijos a ser por lo menos como yo soy, por lo menos como tú eres. Es decir, que mi techo sea su piso, que el Mm. techo de mamá sea el piso del hijo, que el techo del papá sea el piso del hijo. Oye, oye, Roble. Pues nada más conviviendo.
0: Pero esto no tiene que ver también con como crear expectativas que a veces también dañan la relación entre padre e hijo cuando cuando un papá puede sentirse autosuficiente exitoso y las expectativas del hijo es llegar a ser como el papá como tú lo mencionas a partir de aquí para arriba y no se cumplen no es a veces donde se rompen estas relaciones.
1: Bueno, es que la, la evolución es eh, cada vez ser mejores personas, mejores individuos, mejores estudiantes, mejores, mejores hijos, mejores amigos. O sea, eso es evolutivo. O sea, yo no, o sea, cuando cuando un hijo no estudia y el, los papás estudiaron, cuando un hijo eh, está en la cárcel y los papás no estuvieron, cuando un hijo es Pobrinito, o sea, que apenas tiene para vivir, tiene un empleo muy pequeño y los papás sí tuvieron, en realidad, involucionó. Y a todos los papás sabemos el temor que tenemos que nuestros hijos involucionen, en el sentido de, 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 de las necesidades básicas, ¿verdad? En el sentido de las necesidades secundarias, como tú lo mencionas, que tiene que ver, si yo fui, do, soy doctora que mi hijo sea doctor, pues ahí no, ¿verdad? Ahí no hay quien cumpla antojos, ¿verdad?
0: Uh-huh. Este,
1: ahí no, pero sí la intención de, de um, aportar a la humanidad, sí la intención de utilizar mi inteligencia de manera directiva, sí la intención de enfocar el esfuerzo hacia un estudio, hacia... Eh, eh, que me dé una posición en un trabajo, que me dé la creación la creatividad, la innovación el emprendimiento, el emprendimiento en nuevas áreas que aparte hay carreras maravillosas eh, sí ser por lo menos eh, es decir es un reto para los papás enseñarles a los hijos a ser como yo en el sentido del valor en el sentido de la intención no hacer exactamente como yo por eso aquí es donde yo les, les recomiendo que no, que, que le busquen un poquito cuando les llegan mensajes, que le busquen un poquito el sentido, porque no es el sentido literal, ¿verdad?
0: Uh-huh. Es,
1: hay un sentido intrínseco, la psicología se está volviendo popular y parece que la entendemos todos y no es así. Es decir, sí estamos eh, comprometidos a que nuestros hijos nos superen, porque eso es la evolución de la especie, es Las generaciones vienen corregidas y aumentadas. ¿Cómo no van a ser mejores si nacen con tecnología, si tienen muchísimas cosas a su alcance, si tienen toda esta educación virtual que nosotros no teníamos? ¿Cuánto nos costaba nosotros tomar apuntes, verdad? Y ahorita es copy-paste. Sí.
0: No, verdad, lo, lo digo porque yo creo que uno de los grandes retos que tienen los papás, sobre todo es cuando tienen hijos adolescentes, ¿no?, Generalmente cuando son niños chiquitos, pues ahí la mamá y el papá se los van campechaneando, ¿no? Cuando entran a esta edad adolescente, sí veo yo que hay mucho rompimiento o alejamiento o o de plano llega a extremos, ¿no? Donde no hay una comunicación cero entre padres y hijos porque venimos cargando este concepto de lo que consideramos nosotros adecuado y correcto y queremos imponerlo en nuestros hijos. Y ellos vienen, como tú dices, con un sistema evolutivo diferente, rápido, eficaz, que lo quiero para hoy, que quizá no corresponde con lo que nosotros aprendimos o sabemos o lo traemos como DNA. Entonces, esto creo que puede ser un parteaguas para orientar a muchos papás que no pueden tener ese acercamiento con sus hijos y que tú nos puedas decir cómo hacerlo, cómo ser un buen papá con un joven adolescente, por ejemplo.
1: Pues por principio, algo que se le debe de enseñar a un adolescente es la responsabilidad. Y la responsabilidad sobre su persona, sobre su cuarto, sus pertenencias y sus estudios. Eso no es negociable. Eso no es discutible. Eso no es opción. ¿Por qué? Porque los padres estamos cumpliendo con la responsabilidad de mantener... de, de, de cubrirles todo ya cómo negociar en gustos, intereses preferencias, estilos colores, etcétera mi mejor recomendación es mientras tus hijos eh, realicen las responsabilidades que le corresponden escoge tus pleitos no te estés peleando por el short ni por los pelos peleate porque se bañe verdad. no te estés peleando <risa> este por, eh, por cómo escribe la letra que ya ni escriben ¿verdad? ya todo es por computadora, no, no, exígele que tenga ambos que les aporte y que ellos les aporten, eh, exígele y negocia para que esté en un deporte, porque en la adolescencia el deporte es el formativo, mm-hmm. el coach va a ser la persona, este va a ser la guía, o que entren a grupos eh, de, de su religión, que siempre son formativos, verdad? porque en el adolescente los padres, como se están diferenciando, todavía no saben qué quieren, pero saben que no quieren repetir exactamente lo de los padres. Entonces uh-huh. se alejan un poquito de los padres, pero buscan ídolos allá afuera, figuras de identidad, ejemplos, y los mejores ejemplos están en los coaches, están en los guías espirituales, están allá afuera. Eh, en los amigos, pero nosotros sí podemos decir: si tu amigo te aporta, si tú le aportas, adelante. Pero si nada más andan este, marihuaneando y andan perdiendo tiempo, y, y da, los patas tienen la autoridad para decir: Eso no te conviene, o sea, yo no te voy a permitir. Que estés fuera de la realidad o que te estés alcoholizando, etcétera, porque no cumples con tu responsabilidad. Entonces, yo creo que se nos hay, olvida. Hay mucho, mucho que platicar sobre la adolescencia. Sí.
0: Yo creo que, que, que platicar, se, nos, se nos olvida mucho este, que somos papás, que no somos sus cuates, que no somos sus medios hermanos de nuestros hijos, ¿no? Que somos papás. Y de aquí también eh, me surge una pregunta que yo creo que a veces. Yo creo que es de las más difíciles manejar con los los hijos, ¿no? Sobre todo como papás. ¿Quién le habla de sexualidad a sus hijos? Hoy hemos visto que, eh, que ya somos más homogéneos, ¿no? Que puedes hablar con tu hija de cosas serias o con tu hijo de cosas serias. Que ya no es el papel de la mamá ir a hablar con la hija de ciertas cosas y el varón con el varón. Pero en cuestión de sexualidad es... Los papás hoy hablan más con sus hijos acerca del sexo, lo hacen a ciertas edades, lo pueden hacer con una mujer, se vale, no sé, ser más abiertos en esos temas.
1: Sí, sí, bueno, es que la apertura sexual, que es un motivo para muchos más programas la sexualidad, como la propia adolescencia, el tema de la sexualidad ya lo hacen en las escuelas, ¿verdad? Eh, ya en el internet está abierta la, los temas sexuales.
0: Sí, pero como eh, papá.
1: Sin embargo, sin embargo, papá sigue regulando. El que regula la sexualidad en hombres y mujeres es el varón.
0: Así de plan. Es la, la mamá.
1: Así de plan. Oh, wow. Quien dice es correcto, incorrecto, va, dale, frénate, párate, aguas con esto, cuidado con lo otro. Quien da los permisos de la sexualidad es, es el papá.
0: Ay, eso sí me, ahora sí me dejaste con el pelo chino. Sí, (risa) Sí. y
1: quien sabe más de sexualidad, y sigue sabiendo más de sexualidad, de drogas, de la noche, de lo social, es el varón. Las mujeres conocemos esas cosas muy tardíamente,
0: pero entonces, digamos, no hay no hay reglas no hay reglas para hablar con los hijos, sino nada más si un papá se siente lo suficientemente eh, cuánime y cómodo para hablar de sexualidad, lo puede hacer con sus hijos.
1: Es, es, que, eh, es que la sexualidad no se aprende de manera afronta y explícita. La sexualidad se aprende cuando, cuando papá le dice al niño... Este, ayuda a tu mamá a bajar las bolsas de la camioneta del carro. Cuando el papá le dice a la niña, este eh, hazte para acá para que se acomode tu mamá.
0: Acomodándole su lugar.
1: Cuando el papá, cuando el papá llega con una flor, cuando el papá llega, ¿cómo te fue? Muy bien, qué bueno. Se saludaron de beso en la boca, en el cachete, se voltearon a ver, se echaron desde que llegó. Ahí se está aprendiendo. Sexualidad. A nadie nunca se le explicó. Mira, cuando des un beso, aquella cosa. Con lengua o sin lengua. Eso es implícito. Es, eso viene con la naturaleza, ¿verdad?
0: Claro.
1: Sí, sí, eso viene con, es como el embarazo. Te podrán dar mucha información, pero que hasta que estás ahí, en, la naturaleza, eso es natural. Ah,
0: okay. Oye, eso es
1: parte de la naturaleza, ¿verdad?
0: Y para Igualmente,
1: ser... el acto sexual no te lo explican nada. No detalles.
0: Claro. Para cerrar un poquito, eh, Roble, dime, ¿cuáles son las claves que tú consideras para ser un padre equitativo, un padre propulsor, un padre motivador para, para, para sus hijos? Porque, como repito, nadie sabe ser papá, nadie sabe ser mamá hasta que tiene un hijo y de repente dices, oh my goodness, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? y sobre todo contemplando eh, una, si tienes
1: una,
0: una. uno o más hijos este pues las personalidades ¿no? igual te sientes más afín con uno, menos afín con otro a uno se le puede hablar de una forma a la otra no, o sea ¿cómo, cómo se aprende a ser papá o cómo puedes dar algunos consejos o libros o nombres o talleres o lo que sea para guiar a estos papás a, a ser un, un mejor papá todos los días
1: Yo creo que uno de los, un gran consejo que contiene muchos consejitos es eh, recordar que somos formadores y testigos de los hombres del futuro y las mujeres del futuro. Eh, No perder de vista eso, porque en la cotidianidad se nos olvida eso, que estamos aquí en este mundo y que en el momento en que decidimos traer a nuestros hijos a a la vida es un compromiso eh, en aportación a la humanidad. O sea, ¿qué voy a a enseñarle a mi hijo para que él pueda hacerlo dentro de 10 años, de 15 años? Eh, ¿Cómo quiero que mi hijo eh, se maneje en el exterior? ¿Cómo quiero que respete a los demás? ¿Cómo quiero que que pida ser respetado? ¿Cómo quiero que se comunique y que se comuniquen con él? Eh, es, Es muy importante saber que todo lo que está pasando en la casa se va a replicar allá afuera. Y se va a replicar allá afuera tanto en lo social como, como en lo laboral, como en la pareja y en la familia. Entonces, cuando tenemos eso muy claro, realmente nos tomamos en serio el papel de papá. Sí, qué miedo. Y el papel de mamá. Qué miedo. O sea, imagínate saber que las nueras sí te van a venir a reclamar. <risa> sí, no. Que los estos hierros sí van a reclamar. Bueno, a mí me que, van a dar que... las gracias, eh. Sí, 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 pasa entonces. Ay,
0: a mí también. Sí, me van a decir usted, señor, usted es maravilloso. Has hecho muy buen trabajo, Hizo mi querida Claudia. Un trabajo extraordinario. Bueno, pues bueno, platícanos de tus cursos, de sí, tus bueno, talleres.
1: Recomendaciones. Pues sí, mira, estamos por abrir un taller, estamos ahorita en preinscripciones y con algunas promociones de de prepago, estamos por abrir un taller de inteligencia emocional para padres, para adultos y para parejas, o sea, con temas que van enfocados hacia eso, no nada más en lo personal, en lo individual, sino para poder utilizar, saber cómo manejar mis emociones, ahora sí que ponerle un tablero a las emociones, y decir cuál va aquí, cuál va acá, pero también les voy a enseñar matemáticas emocionales.
0: Ah, eso suena muy interesante. Está muy
1: interesante, es un concepto que estamos generando, muy interesante saber qué sumas, qué restas, uh-huh. qué, rep- qué este, eh, divides, ¿Y que vas a multiplicar? Multiplicas emociones.
0: Uh-huh, uh-huh. Ay, padre. ¿Cuándo es ese taller? Platícanos cuándo cuánto ¿Qué
1: multiplicas? <risas> Vamos a empezar eh, en agosto vas, es un taller de una eh, una sesión semanal estoy abriendo aquí el tiempo, empezamos el taller el lunes 30 de junio es un taller Uh, es un curso corto, perdón, un cursito corto de cuatro sesiones para luego empezar el taller. Ya el taller lleva un perfil de inteligencia emocional, lleva coaching personal y son este, sesiones de tres horas. Pero ahorita, por principio, es el tallercito corto como una, una manera introductoria, ¿verdad?, de, de lo que vamos a estar haciendo. Está dirigido a todo el público. Tenemos ahorita gente... De verdad, de, de muchos países, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de muchas ciudades. Eh, y bueno, lo ¿Y más interesante cuesta? es que todo esto, el costo de este taller es de 65 dólares.
0: Ok, 65 dólares. Sí, está muy económico. ¿Y para contactarte sí, a través de tus redes o cómo se le hace?
1: Si es al 8, eh, bueno, tienen que marcar 50
0: Más 52. De
1: más 5281 y dos 12, 12 uno uh-huh. eh, okay. manden la información este escuché eh, la conferencia la entrevista con eh, Claudia y la doctora Roble este me interesa este curso y ahí ya los encargados se comunican con ustedes.
0: Bueno ojalá les hagas un descuentito a mis radioescuchas.
1: Ándale que digan que eso y, y voy a voy a promover aquí un descuento. Claro ay sí, sí, porque siempre
0: ando apapachando a mis niños. Yo sé, yo sé que
1: eres muy apapachadora.
0: Oye, Roble, pues algo con lo que quieras despedir a los papás para desearles que pasen un extraordinario día del padre y que sea un día que se refleje en cada día de su vida. Mándales un mensajito.
1: Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que sin lugar a dudas, la segunda persona más importante en mi vida es mi padre mm. lo recuerdo en cada momento, si soy de las que diría mi papá eh, las palabras de un papá eh, las actitudes los gestos da, el apoyo de un papá se queda internalizado para siempre, es que no importa que tú creas que tu hijo no te está oyendo díselselo. no importa que creas que no te, pero dilo, exprésalo háblalo porque ahí se queda dentro, se queda para siempre. Entonces, estoy segura que ustedes sabrán cómo ocupar ese lugar en sus hijos, ese lugar mental, ese lugar en su corazón, porque, bueno, finalmente, ya por el simple hecho de haber tenido la dicha y la bendición de ser padres, es porque tenemos mucho para dar. Feliz Día del
0: Padre. Ay, muchas gracias, Roble. Y yo quisiera concluir esta idea contigo porque yo creo que la huella que deja un padre en nosotros es una huella que nunca se borra. No importa que tengas 10, 30, 40, 50 años, sigue siendo la hija de tu papá. Entonces, eso quiere decir que viene mucha carga sí. emocional y esa carga emocional, no importa cuántos años tengamos, seguimos siendo las niñas o los niños de papá Entonces, qué importante es que dejemos una huella positiva, amorosa, comprensiva en todos nuestros hijos. Entonces, yo con eso me despido. Les deseo a todos los papás muchas felicidades. Si no se celebran, celebre usted. Si sí le celebran, qué padre. Y nosotros con todo el corazón lo celebramos desde aquí, desde San Antonio, desde Monterrey, nuestra querida Roble. Así es que a celebrar el Día del Padre, hoy y todos los días muchísimas gracias Roble por acompañarme como siempre, un gran abrazo este, sabes gracias. que te queremos mucho aquí en este programa y pues ya tenemos temas para, para más adelante <risa> Ay, no. bueno
1: y gracias Ay, a ese, to- se, ya, se sigue aumentando la lista, <risa> gracias sí. wow.
0: y gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre todos los martes y jueves aquí en el programa al día, yo soy Claudia Esponda un beso, hasta la próxima al día nunca responda